0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Security Talks podcast, alweer ben ik blij om hier weer te zijn. Mijn naam is Rasha Naom, jullie host van deze podcast en met mij aan tafel natuurlijk Alan van Leeuwen, mijn uh, vaste partner in crime. En dit keer weer iemand uh, die een bekende is van de show, waarvan ik heel blij ben om uh, die weer terug te zien na een tijdje weg te zijn geweest. Namelijk onze enige echte Vince Hubar.
1: Jee, ik ben onder de steen vandaag gekropen.
0: Leuk, ja, wij alle drie. Ja, wij
2: allemaal. Ja. Dat, was wel, dat was wel gezellig, hè? Ja, onder diezelfde steen zaten.
0: Ja. ja, wij zijn even weg geweest. Het is een hectische periode geweest hier uh, achter de schermen. Uh, zomervakanties, uh, fantastisch event namelijk de Security Talks hier in IJsselstein, wat een groot succes was. En um, ja, fijn om weer terug te zijn hier in onze podcast studio met twee hele gezellige tafelgasten. Dus wij pakken de draad gewoon weer op daar waar we hem uh, hebben laten liggen in deze zomer. Um, dus wij zijn weer terug met een hele leuke podcast waarbij natuurlijk alles draait om security. Ik zeg, laten we gewoon weer gaan beginnen. Want uh, we hebben weer leuke onderwerpen, we hebben uh, leuke energie hier aan tafel. Let's get ready to rumble.
2: Rashaan.
0: Wat heb jij meegenomen? Um, Wat heb je voorbereid?
2: Nou, Ik zag het zoveelste bericht op internet dat er malicious apps in de Google Play Store hebben gestaan. Het ging ditmaal Banking Trojans. Ik dacht misschien een goed moment om het eens te hebben over de verschillen van security tussen iOS en Android. Ik zal het eigenlijk uh, eventjes verder uitdiepen. Maar eerst eventjes een paar nieuwsberichten van de laatste periode. Malicious dropper apps in de Play Store, dat waren Banking Trojans. Nou, dat is dan de ergste variant die je kunt hebben. In het verleden zijn het vaker uh, apps geweest die zich bezig hielden met klikfraude. Dus een onzichtbare app op je telefoon die reclames in de achtergrond klikt. Om op die manier uh, ja, Google geld afhandig te maken. Want Google betaalt natuurlijk voor die advertenties. Um, en er is ook, dat is dan wat verder in het verleden. Dat vond ik wel een noemenswaardige. De uh, dresscode malware, of uh, werd later Milky Door... En dat was een stukje malware op je telefoon waar een proxy server op kon draaien. En kon de attacker een SSH-tunnel naartoe maken en zo jouw interne netwerk aanvallen. Dus via jouw telefoon, die geïnfecteerd is, zou de hacker van buitenaf een connectie kunnen maken. En vanaf daar jouw interne netwerk verkennen en eventueel servers overnemen. Nou, uh,
0: via telefoon, op wifi, op...
2: Uh... Ja, nou een, een goed voorbeeld is uh, Elasticsearch. Ja. Yeah. Daar vinden we op internet veel onbeveiligde databases van. Maar veel mensen zetten er, uh, als ze op internet gepubliceerd worden, toch wel een paswoord op. Of een reverse proxy met een paswoord. Of enige vorm van security. Maar op interne netwerken zijn die dingen vaak helemaal niet beveiligd. Ja, dat is natuurlijk één grote bak met data. Super interessant voor een aanvaller. Het gaat tegenwoordig namelijk allemaal om de data.
1: Er zijn wel geavanceerde functies voor je telefoon. Die, heb je, die krijg je standaard niet.
2: Nee. Ja, best, uh, ja, misschien vind je het prettig. Dat, uh, <lacht> <lacht> De rest is opgebouwd worden. Ja. Um,
0: maar ik koop mijn telefoon en ik uh, heb alle toepstaande vanuitgaande, I'm safe.
2: Nou, we zullen daar kijken wie er safe is en wie niet. We waren mijn wachtwoorden niet. J Jij bent een iPhone gebruiker, toch? Z
0: ja, 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 ik wilde zeggen ja zeker, maar nee. Ja, gewoon juist genoeg.
2: <lacht> Oeh, nou daar komt ie. Ja, wat ik eerst eventjes uh, wil benoemen, is al die artikelen die uh, spreken over Android Malware die schreeuwen altijd heel hard, uninstall al deze malicious apps. En dan komt er een lijstje met de apps. Maar dat, dat, uh, dat is zinloos, want uh, dat heeft Google al voor je gedaan. Er zit een mechanisme in Android, dat heet Google Play Protect. En op het moment dat Google uh, de apps uit de Play Store haalt, dus, dus we krijgen een melding van dit zijn malicious apps, worden ze verwijderd uit de Play Store. En op dat moment gaan er ook commando's naar alle telefoons uh, via Google Play Protect om automatisch die apps van het toestel te verwijderen beetje, eh, zoals er wel veel nieuws op internet, een beetje sensatie maken.
0: Maar is het echt verwijderen, verwijderen en uh, ben je opeens op zoek naar je app op uh, je telefoon en hij is er niet meer? Of wordt er ja. een uh, soort van uh, patch gedaan uh, op de achtergrond en daarna heb je gewoon uh, weer een uh, veilige
2: versie? Er, er komt tegenwoordig wel een pop-upje die jou informeert dat er wat verwijderd wordt. Yeah. Uh, in het begin was dat niet en er waren mensen boos. Wow, waarom haal je mijn Trojan eraf? <laughs> <Ja>. <laughs> Ik vond die SSH-tunnel zo fijn. <laughs> zoals ik. Ja. Maar nee, tijf, er komt er nog een pop-upje van Google Play, heeft geïdentificeerd dat dit een malicious app is en er wordt verwijderd. Over okay. het algemeen zijn het apps die uh, uh, niet functioneren als ze adverteren.
1: Maar hoe zit dat dan eigenlijk als je zo'n app op je telefoon hebt gehad? Zo'n mooie tunnel of wat dan ook? En die app wordt weggehaald. Maar hoe weet je nou zeker dat de rest van je telefoon nog wel veilig is? Want als ze uh, uit zo'n containertje kunnen breken. dan kunnen ze die app wel verwijderen. Yeah. Maar ja, dan is je telefoon nog steeds gecompromitteerd.
2: Ja, er zijn malicious apps geweest. die ook uh, exploits gebruikten. om een route toegang te verkrijgen tot het toestel. Uh, best uitgebreid. Er werden uh, code die bekend was. Eh, die gepubliceerd was. Uh, publiek was. die werd nog aangepast. om te zorgen dat hij veel meer toestellen zou werken en zo. Mensen hebben er echt wel goed werk van gemaakt. Uh, ja, heb je een app die echt de route toegang weet te verkrijgen, dan kan die extra dingen installeren die je nooit meer terug kunt vinden. Ja, en, uh, ja, dan, dan moet je echt even een, een harde reset doen, factory reset. Uh, we hopen dat die restore image niet uh, infected is. Dus sla
0: niks op op je telefoon, geen creditcardgegevens, geen passwords, uh, weet ik het, bewaar niks.
2: Nou. We gaan het eindigen. Ga ik ga heel even nog wat tips benoemen. Yeah. En wat daar met name belangrijk is, is tegen wie probeer je jezelf te beschermen. En dat, dat, dat verandert uh, wat je moet doen. Maar ik heb even een uh, tabelletje gemaakt die ik uh, met jullie ga doornemen over de vergelijkingen tussen security functies van Android en iOS. Oh, uh, oh god, daar gaan we jongens. Laat ik vooraf uh, zeggen dat ik zelf ben een Android gebruiker. Ik ben vorken. Ik ben over het algemeen niet een enorme voorstander van iOS, maar ik ben er wel stellig van overtuigd dat de security van iOS vele malen beter is dan die van Android. Dus jij bent om? Nee, dat zei ik niet. Oh. <laughs> nee, kijk, voor een beetje een normale gebruiker die een, een niet zo technisch onderlegd is, zou ik zeker een iOS device aanraden. Ben uh, je een techneut die het ook leuk vindt om iets meer met zijn toestel te kunnen? Dan is Android the way. Je hebt gewoon meer vrijheid, je kunt uh, wat meer dingen aanpassen en wat meer gekke apps beschikbaar.
0: Maar weet je dan wel...
2: Nou, te beginnen met uh, encryptie. Hoe zit het met encryption op de Android devices en iOS? Uh, bij Android is het een file-based uh, encryptie geworden tegenwoordig. Bij oudere versies was het full device encryption. Dat was niet zo handig. Dan je apparaat opnieuw opstarten en je... S'nachts dus bijvoorbeeld lig je te slapen en op een of andere manier komt er een reboot... Dan zouden ze ochtends je alarmen niet afgaan omdat het device nog niet decrypted was en je alarmen niet konden gelezen worden.
0: dan lekker uitslapen dan. Ja.
2: Goeie smoes ook. Ja, sorry. Uh, ik heb full device encryption. Zou <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ze zo, zo,
0: hier niet raar voor moeten moet staan te ja, kijken? Dus tegenwoordig
2: is het file-based. Hoeft niet alles meer encrypted te worden, worden. Dus je alarmen niet encrypted. Dus dat is geen issue meer. Het is wel software-based key management. Dus niet een aparte chip waar de sleutels in worden opgeslagen. Uh, die decryption keys blijven altijd in het geheugen, ook als je het toestel lokt. Dan te vergelijken met iOS, die gebruiken ook een file-based uh, encryptie. Maar die hebben meer uh, verschillende levels daarin. Dus je, hebt, uh, uh, je kunt zeggen dat bepaalde bestanden. Uh, de sleutel moet worden weggegooid op het moment dat je je scherm sluit. En er zijn ook bestanden die kun je versleutelen met een ander sleuteltje, wat wel in het geheugen blijft. Ja, die, die, die granularity die heeft wel wat betere beveiliging. Nou, daarnaast hebben ze een speciale Secure Enclave processor, de SEP. Dat is dus een hardware-based key management device waar je je sleutels in opslaat.
1: Dan mag je vragen aanstellen, toch?
2: Ja, ja dan ja. Uh, zeg je, uh, Ik heb hier kun je, kun je me helpen dit te encrypten, ja, of decrypten. Ja. Ja. Nou, dan de update policy, dat is ook heel belangrijk en een vaak uh, aangehaald punt. Um, bij Android, volgens Google, is dat minimaal twee jaar operating system updates. Bij iOS is dat minimaal vijf jaar. Ik lees overal eigenlijk dat ze meestal op zeven jaar uitkomen. Zeg maar vijf plus en in de realiteit zeven. Dat is een enorm verschil.
1: Ja, volgens mij kun je daar bij Android nog wel een onderscheid tussen maken inderdaad. Hè,
2: ja, dat is, in de, uh, de OS updates staan in Android los van security patches. Ja dus uh, ook al krijg je operating system misschien niet nieuwe functionaliteit, je kunt nog wel security patches ontvangen.
0: En bij iOS maar. dus niet?
2: Uh, nee, bij iOS zit alles in één pakket, dus wil je security patches krijgen, dan heb je een device nodig wat de laatste iOS support.
0: Ja, maar goed, in alle eerlijke, uiteindelijk bij iOS, alles stopt op een gegeven moment na zoveel...
1: Uh ja, maar volgens mij hadden ze wel een keer in een extreem geval een security patch uitgebracht voor een oude iOS, maar dat ik me er niet op vast. Dat weet ik, ik meen me zoiets de herinneren, maar dat uh, nou ja, afgezien, is niet helemaal
2: Google dus een policy heeft met twee jaar updates, zijn er Vendoren, zoals Samsung, die dat langer garanderen. Samsung garandeert vier jaar tegenwoordig met de flagship devices. Ik geloof niet dat die alle goedkoopste devices van Samsung daarin meegaan. Um, dan hebben we het, uh, de, de, de Play Store en de App Store, hoe die werken en hoe je je apps daarin uh, krijgt. Uh, Google heeft een systeem uh, dat is volledig geautomatiseerd, die die appjes controleert. En bij Apple zit er een heel team van mensen, een enorm team zijn met hoeveelheid apps die daar binnenkomen. Uh, deels is het geautomatiseerd en er zit nog een heleboel manual checks in. Algemeen komt er minder, minder ellende doorheen. Ik zou willen zien hoe zo'n proces eruit ziet. Ook geautomatiseerd en zo. Hoe dat allemaal wordt
1: gecheckt. Hè. Ik denk dat dat echt uh, super geavanceerd is, man.
2: Ja, dat is nog meer dan een simpel sandboxje. Ja. Ja, ik heb geen idee, om eerlijk te zijn. Um, nou, dan hebben we nog wat functionaliteiten zoals Find My Device. Nou, dat wordt tegenwoordig door beide operating systems gesupport. Um, kun je applicaties van buiten de store installeren. Bij Android kan dat. Dat is één vinkje in je settings. En je kunt vanuit het wijde internet kun je apps installeren. Uh, bij iOS is dat niet mogelijk. Ja, dat kan wel als je een developer account neemt. Dan kun mm -hmm. je dingen zelf signen en installeren.
0: Dus is, is dat ook vanuit een security perspectief?
2: Dat is eigenlijk het, het allerbelangrijkste, de allerbelangrijkste security feature waar het onderscheid in wordt gemaakt. Mm. Um, als je ervoor zorgt dat mensen alleen uit die ene store dingen kunnen installeren en je hebt een goed proces uh, om die apps te, te vetten, ja, dan, dan wordt de kans wel heel klein dat er iets uh, tussendoor glipt.
1: Heb jij je, je vinkje aanstaan?
2: Oh ja, ik installeer alles. <laughs> wat living Life van the end? Heb
1: jij dan bijvoorbeeld geïnstalleerd die buiten, de, buiten die Playstore? Uh,
2: GG Poker. Oh ja. <laughs> Nog wat meer dingen moet ik even oh. nadenken. Um, maar waarom? Uh, ik bedoel, ja. um, er zijn bedrijven die willen het buiten de store om uh, laten installeren, zodat ze niet 30% hoeven afdragen ja. van alle transacties. En Net zoals
1: Epic en zo met uh, Fortnite. Ja. Uh, denk ik. Ja, uh, Fortnite heb ik er ook op staan. Ja, ja precies. <laughs> die Overigens ook heel lang niet beschikbaar is op uh, iOS. Ik weet niet of je er nu wel in zit,
2: maar uh, ook vanwege die reden. Dus ja, inderdaad. die zijn nog lekker ja. aan het vechten. Ja. 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 Ja, die 30% is toch wel heftig. Ja.
0: Maar neem je dan additionele maatregelen?
2: Nee, ik heb bijvoorbeeld niet uh, extra antivirus uh, erop draaien, buiten Play Protect. Mm -hmm. uh, het belangrijkste is, haal je dingen van een betrouwbare bron. Ja, okay. dat, is, dat is altijd zo geweest, dus ook op de PC zo, met Windows, met Linux. Haal je spullen van een betrouwbare bron. Nou, bestaan er dan malicious apps op die operating systems? Ja, voor beide. Maar bij iOS is dat heel zeldzaam. En bij Google is er toch wel... Nou, ik zie een paar keer per jaar zie ik wel een bericht dat er weer een soort malicious apps zijn met soms miljoenen installaties wereldwijd. Vaak getarget op uh, kinderen, kinderapps, omdat die kinderen wat makkelijker overal doorheen klikken. Ja. Niet opletten welke permissies er gevraagd worden. Uh, belangrijk is om te houden dat er nog altijd de, de Pegasus spyware beschikbaar is, die door regeringen wordt ingezet om, uh, om mensen af te luisteren. Um, die Pegasus malware, of uh, malware, het is eigenlijk een soort malware, maar we noemen het spyware. Uh, die maakt gebruik van exploits om op je toestel te kunnen. En dat bedrijf betaalt een miljoen om altijd uh, weer de nieuwste exploit te hebben. Er zullen altijd weer eentje klaar liggen als die andere gepatcht is. Dus ben je echt een target voor dit soort spyware... Ja, dan komen ze sowieso al binnen. Ja, geen, is, ja dan zou ik zeggen, neem, neem zo'n oude Nokia of zo. Geen Play Store voor nodig. Nu het is, dat gek nog niet. <laughs> uh, welke tips kan ik nu geven? Nou, gebruik de bekende App Store. Uh, vooral als je zelf niet super technisch onderlegd bent. Uh, installeer alleen apps vanuit de App Store. Installeer geen apps met heel weinig reviews. Uh, lees ook wat van die reviews. Vaak zie je dan al, als het malicious is, staat het vol met mensen die klagen over uh, advertenties die de dat omhoog poppen ja. nadat ze geïnstalleerd hebben.
1: Ja, Ook kijken naar de kwaliteit van de reviews. Hè. Zo, die kopen ze natuurlijk ook. Ja. ook uh, zet ze een app erin of zo en dan uh, kopen ze een paar duizend
2: reviews erbij. Ja, ja het, het wordt steeds moeilijker om dat onderscheid ja. te maken. Het is ja, lastig. Ja, installeer bekende apps van bedrijven die je kent. Uh, maar het gebeurt ook dat een, dat een ontwikkelaar zijn appje op een gegeven moment loslaat. Die denkt, ik ga dit niet verder ontwikkelen. En dan komt er een uh, mannetje om de hoek die zegt, oh, ik neem het graag van je over voor een leuk sommetje. En die gaat vervolgens de app aanpassen met een, een beetje uh, slechte functionaliteit erin.
1: Ja, dus Zet... dan heb je die betrouwbaarheid en die reputatie eigenlijk al opgebouwd. Tenminste, dat heeft de, de OG-developer ja. gedaan. En dan uh, komt die even langs
2: malicious. Ja, dus, ja, dat is heel moeilijk om dat uh, te vermijden. Nou, waar je wel op kunt letten bij Android is in ieder geval de permissies die gevraagd worden door de app. Uh, dingen waar je extreem voor moet opletten is uh, de functionaliteit draw over other apps. Dat is bedoeld voor uh, accessibility options. Mensen die uh, een, een, een slecht kunnen zien of horen of uh, dergelijke. Uh, die kan dus gebruikt worden om valse bankpagina's te presenteren. Dan open je je bankapp. En dan tekent hij daar overheen. En geloof ik, de meeste Nederlandse bank-apps hebben wel weer een exclusion. Die zeggen van je mag je helemaal nooit overheen tekenen. Misschien een Nederland minder een issue, maar goed. Uh, de PayPal heeft, Paypal heeft dat bijvoorbeeld niet. En dan ga je ook de uh, transacties doen.
1: Dus. Ja, dus dan denk je eigenlijk dat je in je, in je oorspronkelijke bank-app bezig bent, maar ondertussen. Uh, zit er een soort van uh, laag overheen eigenlijk. Een ja. andere app die uh, dat helemaal heeft
2: imiteerd. En dan doe jij een uh, transactie. En dan worden er een paar nulletjes toegevoegd. En het uh, rekeningnummer verandert.
0: En laten we eerlijk zijn. Volgens mij is het best wel risico. Want ik uh, kijk naar mezelf. Ik weet niet of jullie het uh, ook zo ervaren. Maar ik doe best wel veel betalingen met mijn telefoon. Even snel. Ik denk, oh wacht.
1: Alles, even,
0: dus, ja. Zo weer wat online. Bijna alles vind ik. Ik gebruik mijn laptop eigenlijk nooit voor een uh, betaling.
2: Ik doe grote bedragen overmaken. Ja. En ik, ik, ja de ik, doe razend, ik doe het razend snel en denk, ja hoor, hup, vingertje er weer tegen. Ja. Go, go, go. Ja, nou, de bank in Nederland is niet heel happig om je terug te betalen als je door dit soort dingen gepakt bent. Dat wordt een strijd. Uh, andere permissies waar je voor uit moet kijken, zijn dingen die uh, je contactenlijst willen lezen. Al doen veel apps dat, uh, semi-legitiem, zeg maar. dus uh, Facebook leest ook al je contactenlijst en upload het naar Facebook. Ja, wat je daarvan moet vinden, weet ik niet. Dan is er één permissie, die heet Read Phone State. Um, dat kan gebruikt worden om jou uh, te subscriben op premium SMS-services. Mm -hmm. Maar het wordt ook gebruikt door apps, um, door bijvoorbeeld een podcastplayer. Die kan zien dat je een inkomend gesprek krijgt, zodat hij zichzelf op pauze kan zetten. Denk na: bij, heeft mijn, heb je dit nodig?
1: Ja, dat is best wel een brede permissie, dus eigenlijk. Uh.
2: Ja, ja, dat kan enorm ja, Vroeger uh, kon er nog meer met Read Phone State. Kon je ook de berichten uitlezen, maar dat is nu gescheiden. Ja, en nogmaals, tegen wie probeer je jezelf te beschermen? Als je echt de target bent van APT's, uh, of je denkt dat je dat bent, ja, dan moet je luisteren naar mensen zoals Edward Snowden, hoe die met hun mobiele, om, uh, mobiele toestel omgaan. Verwijder de microfoon, verwijder de camera. Uh, zet de telefoon alleen aan wanneer ze hem echt gaan gebruiken. En gebruik een veilige instant messenger zoals Signal. En dus geen WhatsApp of Telegram. Gewoon
0: oh, weer terug naar de Nokia 3210.
2: Um, ja, maar dan kun je alleen SMS'en en dat is nou niet zo heel veilig.
0: De postduif.
2: <laughs> ja, IP version 4 over Avian Carrier. <laughs> <laughs> uh, ja, dat, dat was eigenlijk het hele verhaal. Uh, en nogmaals: weet je ik Hoe belangrijk ben, jezelf vindt, hè? ik ben niet ben. een ontzettende fan van, uh, van iOS. Ik heb er uh, genoeg dingen waar ik, waar ik niet blij van word als ik een toestel in de handen heb. Maar als we het hebben over security je daar zorg om maakt, uh, koop gewoon een Apple-apparaat. Dat is de beste keuze. Ah, oh, toch doet een beetje pijn wat te zeggen.
0: <laughs> yeah. oh, nou ja, en ik, ik zie niet dat mijn glimlach steeds groter wordt. Als niet tegenuit ben ik zo blij. hoe soort zorgeloos bestaan, hou ik van.
2: <laughs> nou, alsjeblieft. Ja. Niet
0: nadenken, wel veilig.
1: <laughs> Android is een beetje... With great freedom yeah. comes
2: great responsibility. Dat yeah. nou ja. is zo. So. Exactly, my ja. friend.
0: Ja, dan moet je... Dus denk na nou of je die, uh, die verantwoordelijkheid kan voordat, ja. voordat je een Android aanzet.
1: Ja, nee, daarom heb ik... Nou, ik zit eigenlijk... Uh, voor mijn werk heb ik een Android. En uh, privé heb ik uh, iOS. Dus ik zit dus beide te schipperen. Twee keer zo risico loop je. Twee keer, ja, twee keer zo risico.
0: Ja, maar Vince is van Living Life on the app. Zeker. Dankjewel, Alan. Leuk.
1: Bij de uiterste van het spectrum.
0: Dan, uh, dan ben ik benieuwd dan met uh, meneer Living Life van the Edge. Wat, uh, wat voor leus jij hebt meegenomen dit keer?
1: Nou, je had het over in het begin, in je intro, van nou pak je de draad weer op waar we gebleven waren. Ik doe dat uh, bijna, bijna letterlijk. Ik ga gewoon even verder over paskies. <laughs> <laughs> de vorige keer ik zijn we daar niet uitgesproken. Ik ben nog niet uitgesproken. Nee, nee. Het is een <laughs> beetje jammer eigenlijk. Want ik was heel enthousiast over dat onderwerp. Ik dacht, nou mooi, passwordless en uh, veilig inloggen. En, de samenwerking met Apple, Google en Microsoft, weet je wel, dat wordt helemaal mooi. Maar het is niet helemaal zoals ik had gedacht dat het was. Uh, ik dacht van nou, als je, het maakt niet uit of je een Windows laptop hebt of een uh, Apple telefoon of een uh, Android tablet of wat dan ook. Je kunt gewoon overal lekker makkelijk passwordloos inloggen, want ze werken met elkaar samen. Maar dat, dat is het niet. Nee, de realiteit
0: is, uh, is weer bastiger. Uh, ja,
1: zeker. Ze houden het allemaal bij hun eigen ecosysteem. Dus ze delen die, die passkeys alleen maar binnen hun eigen ecosysteem. Dus als je een, een, uh, een iOS uh, of een macOS uh, laptop hebt of zo. En je hebt een, uh, een telefoon van, uh, van Apple. Dan wordt het tussen die devices wordt het allemaal gesinkt. Maar zodra daar een ander apparaat van een andere vendor bij komt kijken. Ja, dan valt de hele zooi gewoon uh, in duigen. Dus dat is, uh, dat is jammer. Het was misschien ook wel wat ijdele hoop. Hè? Het zijn allemaal van die giganten. En uh, die willen allemaal lekker vendor lock in. Nog ja. niet meer bij ze weg. Dus ja, het is, uh, ik, moet, ik moet toch terugkomen op, uh, op mijn enthousiasme van, uh, van laatst.
0: Ik zie ook een terug. Uh, ja, een treur, ja, ja, het doet ook. me ook
1: wel pijn. Weet je? Soms je hoopt gewoon dat, dat met security en, en die grote giganten... dat ze gewoon. Nou, dat je het belang ziet. Voor, voor de gebruiker ook echt. En dat je ze echt een keertje wilt dienen... in het gemak en de security. Maar, maar nee, het gaat toch om het bijeenhouden van je eigen userbase... en zorgen dat dat, uh, nou ja, dat, dat lekker, uh, lekker vast en veilig zit. Maar, ja.
0: maar is dit iets, uh, iets tijdelijks of heb jij de hoop opgegeven? Want als je gaat kijken naar security... ik, ik snap die vendelok in, hè? Ja. Maar um, je ziet toch... Uh, dat bedrijven, elkaar, uh, ook gewoon het bedrijfsleven, particu uh, particulier privaat, dat ook steeds meer opzoekt, juist in aanzien van security, om um, uh, on onder het man van de kracht te bundelen en uh, de strijd aan te gaan uh, tegen, tegen ieder die uh, yeah, slechte bedoelingen heeft. Dus dan zou je toch denken dat ook dit soort partijen zich over hun ego heen zetten en denken... oké, okay, hoe gaan wij gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen met elkaar... en kijken hoe we de wereld een stukje cyberveiliger kunnen maken?
2: Ik denk, ja, onderschat ja. hoe groot dat ego is.
1: Dat <laughs> denk ik ook. Ja, het zou, dat, uh, je zit in de, uh, uh, nou ja, met dezelfde gedachten als die ik had natuurlijk. Hè. Dan, uh, je, de, je, je ziet hoe groot het issue eigenlijk is... en hoeveel mensen je ermee kunt helpen... maar toch, toch blijven ze echt op hun eigen eilandje. En, maar een klein lichtpuntje is wel dat andere bedrijven dat stokje nu hebben overgenomen, enigszins. Want wat je wel over al je uh, device hebt, tenminste ik dan, is bijvoorbeeld je passwordmanager. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk device onafhankelijk. En die, als je dus daar je passwords in opslaat, of als die de mogelijkheid bieden om dat te ondersteunen, dan heb je wel die, die seamless ervaring. Alleen uh, ja, dan heb je, je hebt er wel een passwordmanager voor nodig.
2: Waar ik een beetje gek voor is dat alles tegenwoordig wil functioneren als een password manager. Oh, een ja. browser die komt. Oh, sorry. Ik ja. het ook even opslaan. En dan komt mijn password manager ook weer in beeld. En dan zal ik hem opslaan. En dan. Kijk, ik snap nog wat er gebeurt. Maar ik snap dat dat voor normale gebruikers. die denken. ja, waar slaat het overal maar op. Ja. Dan werkt het tenminste.
1: Ja, dat is wel een goed punt natuurlijk. wat je aandraagt. Want. Uh, nou ja, password managers zijn. Ik denk dat het door de. No normale gebruikers. niet echt heel erg gebruikt wordt. Nee. Dus zij maken gebruik van het opslaan van wachtwoorden in de browser. Omdat dat het eerste is wat ze voor, uh, ja. voorgeschot krijgen. En ze hoeven er ook zelf niks voor te doen. Dus het is wel. Uh, in, in, die, in die zin is het een beetje ironisch, natuurlijk. Hè, dus dat, dat die password managers dan die verantwoordelijkheid op zich nemen om ervoor te zorgen dat die passkeys over al die devices gezien kunnen worden. Maar ja. Dat zijn nou net de gebruikers die waarschijnlijk toch wel weten... hoe ze veilig over het internet moeten navigeren... en wat ze met wachtwoorden moeten doen. Dus die, uh, ja, die steekt ook een beetje. Ja, Dank je, Alonso. Had ik nog niet naar gekeken. Ja.
0: <laughs> maar uh, wat zou je adviseren in dat opzicht? Gebruik gewoon een, uh, een, een overal passwordmanager... in plaats van de, de, de passwordmanager per, uh, per site, per, per browser, per...
1: Ja, ik, ben zelf, ik maak zelf wel gebruik van een passwordmanager... en ik vind dat ook heel uh, fijn. Want ik, maar, uh, het het voordeel daarvan is dat ik ook nou ja, op mijn werklaptop maak dan weer bijvoorbeeld gebruik van, uh, van Chrome. Maar thuis uh, gebruik ik Firefox. Ja, dan wordt het dus wat lastig als je je wachtwoorden door je browser op laat slaan. Ja. Want dan heb je dat dus ook weer dubbel. Ja. Uh, dus nee, voor mij werkt een pass manager in ieder geval wel het beste. En het uh, is altijd, uh, altijd gesynkt. Het
2: overal inloggen. Alles lekker ja. automatisch laten genereren. De right tool for the right job. Ja, um, ja,
1: dat is ook zo. Een
2: specialistische tool die daarop gefocust is met een bedrijf. wat zich alleen maar bezighoudt met een veilige paswoordmanager maken. toch wat anders dan uh, een browsermaker die zegt oh, ik ga ook wel even met je paswoord aan de slag. Ja, 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 zeker. Of wat geen kleine jongens zijn, die weten ook wat ze doen natuurlijk. Maar.
1: En ja, er is ook wel een, uh, een uitspraak geweest. Want dit is natuurlijk, er is dus, wat, wat er waar het dan ontbreekt in die standaard is een soort van exportmodus. van oké, okay, ik wil mijn pas, pas iets van het ene platform naar het andere brengen. En um, daar is een uitspraak over gedaan uh, van, uh, door, door de WebAuthan-bedenkers. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het protocol wat het, uh, wat het faciliteert. En ze zeggen, ja, we hebben geen exportmodus... omdat we bang zijn dat dat mogelijk wordt misbruikt door hackers dus. Makes sense. Ja, ja, ja goed. Maar dan, weet je, je kunt, je kunt het ook anders bekijken... want anders kom je nergens. Want alles kan uitgebuit worden natuurlijk. Dus het is... Het is een beetje... Een yeah. drogreden, ja. Ja, ik vind het een beetje een drogreden. Het klinkt eerder alsof ze er niet helemaal goed over hebben nagedacht van... Oké, okay, hoe kunnen we dit zo, uh, zo goed mogelijk implementeren? Dat is, uh, dat is de gedachte die ik daar een beetje van, uh, van krijg. Aan de andere kant, het is natuurlijk ook wel lastig om het goed te doen.
0: Voor yeah. steps. En voor mensen die graag risico willen mijden.
1: Hoe bedoel je risico mijden? Nou ja,
0: als je zegt ik... Uh... Ik, ik wil gewoon geen risico lopen. Ik wil, niet, uh, ik wil dan niet dat mijn wachtwoorden op straat komen te liggen. Dat iemand zomaar mijn account ingaat. Dan, dan... Gewoon één
2: wachtwoord nemen voor alles. Dus <laughs> <Ja>. Nergens op schrijven. <laughs> ja, ja, ik denk uh,
1: als je echt risico wilt mijden en bang bent dat je wachtwoorden op straat liggen. Dan moet je gewoon nergens een account aanmaken. Dat uh, kun je er echt van uitgaan dat overal waar je een account hebt, die kans die is er gewoon dat het op straat komt te liggen. Ook dus, met een uh, password manager. Ook met een password manager, ja zeker. Ja, ja. En, maar een passmanager zelf kan natuurlijk ook, hè, dat is ook al wel gebeurd, uh, voor, van LastPass is ook een, uh, een developer account uh, gecompromitteerd geraakt, en nou, hebben ze wat broncode weten te bemachtigen. Ja, in principe zou je eigenlijk willen dat dat niet uitmaakt, exact. maar dat de encryptie en de methode die ze hebben toegepast, gewoon zo goed is dat, uh, ja, maar hier heb je mijn password valt, probeer hem maar te kijken. En hier heb je mijn broncode, zoek maar. En, maar goed, ja.
2: Ik weet van LastPass in ieder geval dat er best wel wat uh, security experts uh, hebben samengewerkt met hun. En ook naar de code hebben mogen kijken. Ja. ja dat geeft mij maar een goed gevoel. En wat mij ook een goed gevoel geeft is hoe snel ze reageren op problemen. Ik ben zelf ook een LastPass gebruiker voor de duidelijkheid. Uh, We zijn niet gesponsord door LastPass voor de duidelijkheid. Nog niet, nee. <laughs> <laughs> nee, um, ik, ik ben een fan van LastPass. Ik heb er vertrouwen in en met name ook hoe ze reageren op security issues. Dat is een van de belangrijkste dingen. Iedereen kan een keer gehackt worden, maar hoe reageer je erop? En ja. Als ze dat snel doen en transparant, dan ben ik voorstander. Ja,
1: ja zeker. En een klein bruggetje daar naartoe is uh, een, iets wat, wat allemaal te ingefluisterd. En zoals ik zei, ik heb de draad opgepakt van een paar maanden terug. Van Oké, okay, ik ga weer even terug naar Paskies. Zo loopt Amerika ook een beetje achter. Die hebben nu eindelijk officieel bekendgemaakt of gezegd van nou, we raden het gebruik van SMS voor two-factor authentication af. Nou, dat, dat, dat heeft natuurlijk veel te lang geduurd. Ja. En, en daarentegen uh, raden ze natuurlijk wel gebruik van MFA en uh, hardware tokens aan bijvoorbeeld. En dit is eigenlijk ook een beetje waar dat passkeys-verhaal wel goed op aansluit. Want dat uh, zorgt voor een notificatie op je telefoon bijvoorbeeld. En dan moet je dus ook echt fysiek ja. bij aanwezig zijn. Dus, uh, maar ik snap niet dat dat, dat dat zo lang heeft geduurd. Maar in Amerika is het gebruik van sms sowieso anders dan in, uh, in Nederland. Het is daar veel uh,
2: ja, gebruikelijker. Simsnapping is daar ook uh, populairder. Ja, <laughs> ja,
1: wat makkelijker ook allemaal. Ja.
0: Ma maar ook daar maakt zich langzaam klaar voor een uh, steeds veiligere wereld.
2: Ma maak je nog uh, gebruik van uh, een hardware token om toegang te krijgen tot je LastPas?
1: Nee, ik gebruik mijn telefoon. Ja.
2: ja, dat is ook een vorm ja. ook een feit ja. Ja. Ja.
1: ja, want ik heb de Secure Enclave.
2: Dat is echt een fysieke chip dan. Oh, fancy, <hijst> fancy Fancy, Nee, <hijst> ja, ik gebruik een, een YubiKey.
1: Oh ja. Ja. Ik heb het, ja, ik vind het zo. Ik heb een paar keer over nagedacht, maar dat vind ik wat lastig. Want dan, ja, de YubiKey doe je naar in een sleutelbos. Heb je zo'n sleutelbos aan je, aan je laptop hangen? En, ja.
2: Nee, die stop je er één keer in. Ja. Daar knopje. En dan zeg je: je mag deze browser voor 30 dagen vertrouwen. En dan. 30 dagen hoef je niet meer die sleutel uit je broek te halen.
1: nee, maar ja, hoe zit dat dan? Ja, dat is dan, dat is ook een soort van, uh, weet je? Of ik, of ik ja, moet dus elke gebruik elke keer mijn telefoon nu om zo'n code in te voeren of uh, iets te accepteren. Maar dat is minder veilig dan een YubiKey. Maar ja, ja. dat weet ik eigenlijk
2: niet. Ik sprak dus uh, meneer van uh, Duo, ja. Duo, Duo Authentication, en die probeerde me uit te leggen. En helaas heb ik het niet begrepen, moet ik toegeven. Hm? Maar die probeerde me uit te leggen waarom die, die software methode met een uh, approval op je telefoon, waarom dat nog beter is dan een YubiKey.
1: Ik ben ook wel heel benieuwd naar zijn uitleg. Laten we
2: die voor uh, de volgende ik podcast even. Ik wilde net euh, zeggen, volgens
0: mij ja. wordt hier wat uh, wat, wat, wat mooie, uh, wat moois uh, Nou, we kennen mensen bij Duo,
2: dus uh, laten we iemand van Duo uitnodigen volgende keer.
0: Ik zeg, to be continued.
2: Ja, ja, ja. Ten, ten, ten.
0: Leuk. En, dan komen we natuurlijk wel weer even bij een punt wat uh, ja vaste prik is van deze show, namelijk de fun tip. Vinds. Begin ik? Ja, jij begint. Ja.
1: Nou, ik heb uh, de fun tip, mijn funtip is eigenlijk een spelletje wat ik heb gespeeld, wat ik wel heel leuk vond. Een uh, heel toegankelijk, makkelijk, of nee, makkelijk, ja, toegankelijk puzzelspelletje. Maar het zag er uh, esthetisch heel leuk uit en het was lekker rustgevend. Dus als je dan na een dag keihard gewerkt hebt, zoals ik elke dag doe, dan, uh, dan is dat gewoon lekker om even, even zo nee, gedachteloos, nou niet echt gedachteloos, maar lekker ontspannen een spelletje te spelen. En het is, het heet The Gardens Between. Ja. Yeah. En... Um, je bestuurt daarbij niet de personages, maar de tijd. Dus als je. Je hebt ook maar drie controls. Je hebt uh, naar voren, naar achter in de spatiebalk. Of uh, je kunt ook wat controle doen, kan ook. En nou je, je, dus als je naar rechts drukt, dan ga je gewoon vooruit in de tijd. En dan zijn er elementen in het level. die je kunt. die je individueel kunt beïnvloeden met de tijd ook weer. Dus uh, nou, als dan uh, een rotsprok naar beneden valt, dan heb je met één karakter de mogelijkheid om. Dat rotblok bijvoorbeeld later pas te laten vallen of daar iets uh, tegen te doen. En dat je dan dus door kunt lopen. En het ziet er, ja, het is gewoon heel vredig, de muziek is leuk. Dus uh, ja, uh, ik weet niet, ik kan helemaal zen. Is het gratis? Het is niet uh, gratis. Nee, sorry. Nee. Volgens mij is hij iets van, uh, van, van uh,
2: 10 euro of zo. Maar dan moet ik even kijken. Ja, ik, ik ben meer van de premium apps waar je iets voor betaalt dan die dingen waar je heet ad moet kijken. Dan kan oh ja, ja nee, 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 maar
1: het is uh, gewoon uh, PC en uh, Nintendo Switch, PlayStation, oh, dus zo'n game. Het is, check, je, zwaar, nee, het is niet op je niet op je telefoon. Moet even kijken. wacht ik zie hem hier ook voor iOS staan. Ik weet niet of hij daar. Uh,
0: ja, Dus niet voor Alan
1: niet zo <laughs> nee. Ja, ik zie ook ah, nou, die, Ach, Gewoon heel, heel relaxed, leuk spelletje is dat. Okay. Ja.
0: Nou, ja. die komt in de show notes ja. terug en dan uh, moet ik hem ook even opzoeken. Met
1: een leuk verhaaltje ja. erbij ook
0: wel. Ah, leuk. Nog één keer de titel?
1: The Gardens
2: Between.
0: The Gardens Between, nice. Alan, wat heb jij uh, voor leukste...
2: Uh, ik heb van? een nieuwe tv-serie ontdekt. Ik ben er nog niet heel ver in, maar tot nu toe trekt hij me erg. Ik vind hem erg leuk. Hij heet The Peripheral. is te vinden op Prime Video, Amazon Prime Video sci-fi-serie met uh, nou, veel elementen erin van virtual reality. Uh, tot nu toe blijkt het een behoorlijke mindfuck te zijn. Dat Je gaat puzzelen van wat gebeurt hier nou? Is dit nou de virtuele wereld? Of uh, zijn ze robots? Of, uh... En noemenswaardig uh, hoofdactrice Chloe Grace Moretz. Het, uh, dus het is prettig om naar te kijken. Kijkt makkelijk weg.
0: Welke aflevering ben je? Ben je aan het binge watch of was mee?
2: Ik heb twee afleveringen gekeken. Ah, dus okay. The Peripheral beetje van sci-fi houdt, aanrader. Oké, okay, oké. Okay. Nice. Neem ik mee. Dat is mijn funtip.
1: Dan zijn
0: we weer uh, tot een uh, einde gekomen. He, van ja, deze heb jij nog een
2: leuke funtip, uh, Rasha?
0: Leuke funtip? Ja, nou goed, ik, uh, ik weet niet hoe nieuw nieuw die is hoor, maar uh, toevallig, ik had het met Vince uh, erover. Ik heb van het weekend heb ik, uh, de film over Freddie Mercury uh, gezien. En uh, het begon eigenlijk, we kwamen erop... <laughs> omdat er werd gezongen aan het begin van deze podcast voor de opname en toen moest ik eraan denken en ik moet zeggen dat ik dat ik heb daar echt uh, normaal gesproken ben ik best wel vaak afgeleid zit ik nog even op mijn telefoon komt er een berichtje en dan kijk je zo'n film eigenlijk toch wel half of een uh, serie maar dit keer was ik gewoon echt helemaal into the movie dus voor degenen die hem nog niet hebben gezien mijn twintig voor jullie gewoon lekker op Netflix
1: op Netflix check nou mooi ja ik heb hem ook gezien was echt uh was gebo geboeid.
0: Ja. Hele, ik, hele
2: ik heb hem nog niet gezien.
0: Nou, maar. dan uh, <laughs> volgende keer doen we ja. de filmreview. Ik
2: zal je de volgende keer vertellen wat ik ervan <laughs>
0: vond.
2: Is goed. Okay,
0: dan zijn we dan met, uh, ook met mijn funtip erbij. Echt tot het einde gekomen van uh, weer een hele leuke aflevering. Ik ben blij um, weer terug in de studio te zijn. Um, Alan, ik vond het heerlijk om gewoon weer als, uh, als duo hier aan tafel te zitten. Vince altijd leuk om jou hier aan tafel te hebben. Dus ik zeg gewoon weer tot de volgende keer. Voor de luisteraars. Fijn dat jullie weer hebben geklikt en meeluisteren naar weer een leuke nieuwe podcast. Blijf dat ook doen, dus abonneer je vooral. We're back on air. En ik zeg tot de volgende podcast. Dank jullie wel.
2: Ciao, ciao. Dag gedaan. Doei, doei.